1: muy buenas tardes a todos, Dios les bendiga Les saluda a su pastor y amigo, Hernando Ponseca Y de esta manera les doy la bienvenida a este programa Una Voz de Esperanza El anhelo de que Dios eh, bendiga su corazón, bendiga su vida Que la gracia de Dios eh, llegue a cada uno de ustedes en este momento eh, Saludando también a nuestro amigo André Felipe Quien está en la parte técnica del programa y a todos los que a través de las redes sociales nos siguen, eh, les bendigo grandemente, pero también eh, los que allá en su radio nos sintonizan, muchas bendiciones, que la gracia de Dios sea sobre cada uno de sus hogares, de sus casas, eh, que el Señor se glorifique a su favor. Es un gozo muy grande eh, contar con ustedes, siempre He entendido que si hay buenos oyentes, eh, también hay buena palabra, hay buena programación, por supuesto. Y ustedes son eh, eh, excelentes oyentes y saben oír y saben entender. Y este espacio radial eh, tiene un contenido especial y es la palabra de Dios. Por eso lo llamamos una voz de esperanza, porque es la voz de Dios, no es la voz humana, no es la voz eh, del, del hombre, el pensamiento, intelecto humano Sino el pensamiento divino La voluntad de Dios revelada para nuestras vidas Siempre les recuerdo, amados En medio de tantas voces desalentadoras En medio de tantas eh, mentiras que oímos Hoy entramos por las redes sociales Nos podemos dar cuenta de muchas cosas Hay mucha información, pero mucha información queda en tela de juicio, porque uno no sabe si es verdad o no, sin embargo eso eh, causa temores, causa miedos, eh, causa indignación, en fin, de todo. Pero la voz de Dios es inconfundible, la voz de Dios es una guía, es una luz en medio del camino oscuro, en medio de, de la dificultad, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad. Ahí está. La voz de Dios para alentarnos, así que es un gozo grande bendecirles, invitarles para que nos conectemos con Dios, nos conectemos con el cielo en este momento, en este espacio. Hay una palabra de Dios que quiero leer para luego orar, porque hay peticiones en esta tarde. Dios se va a glorificar a favor de cada uno, pero es importante que todo tenga un, un fundamento bíblico, una base de la palabra. Y allá en, en su Biblia lo puede usted buscar en el libro del profeta Daniel. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El profeta Daniel, el capítulo número 9, y el versículo número 17, vamos a leer esta palabra. Dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Amén. ¡Qué preciosa oración hace el profeta Daniel, que mucho nos enseña! Invoca el nombre de Dios. Y de misericordia a Dios Pero la parte final del verso número 18 dice No es por nuestras justicias No es por lo que nosotros somos Sino por las muchas misericordias del Señor Vamos a orar que Dios se glorifique Confiando en las muchas misericordias del Señor En sus muchas bondades Qué gran amor Él tiene para con nosotros eh, antes de orar bendigo a la hermana Eva Fonseca que está en línea, Dios le bendiga, mujer de Dios, que nos escuchan a través del Facebook, bendiciones para usted, su familia, y a todos los que nos siguen a través del Facebook, muchas bendiciones. Eh, de esta manera vamos a orar al Señor, vamos a pedirle que en esta hora se glorifique y va a haber su milagro realizado, mi hermano, mi amigo, crea en el Señor. Que ha pedido oración Tenga esa confianza plena Omitimos en algunos momentos Los nombres Y las peticiones por ética Porque hay personas que solo desean Que Dios se glorifique y amén Dios lo sabe Dios conoce la situación Así que vamos a orar Padre que esté en el cielo En este momento Señor Le doy gracias Por concedernos la oportunidad De implorar su favor De pedir su misericordia Conforme lo enseña la palabra, conforme el profeta Daniel oraba, suplicando al cielo y diciendo, elevamos nuestro clamor, no confiados en nuestras justicia, sino en tus muchas misericordias. No es por nuestras obras, no es por nuestro alcance humano, porque hemos fallado, hemos pecado. Es por tu gran amor, es por tu misericordia. Por eso le pido, Señor, que nos perdone, pero a la vez nos ayude, sana al enfermo, sin importar cuál sea la enfermedad, Señor, glorifícate, mira las peticiones que hay allí a la distancia, opera el milagro, Señor, lo pido en el nombre de Jesucristo, bendice, Señor, esta emisora, bendice los medios por los cuales este programa se realiza, glorifícate, Señor, bendiciendo grandemente, eterno Dios, que toda la audiencia en esta hora reciba bendición y en el área donde haya necesidad podamos ver milagros, lo creemos, lo declaramos, por el maravilloso nombre de Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Qué bueno es el Señor, qué bueno es implorar su favor, creer que Dios, Dios es bueno, Dios es fiel, su gracia nos acompaña siempre. Y qué bendiciones. Y de esta manera vamos a la palabra del Señor. Hay un pasaje precioso eh, en el libro del profeta Oseas. Quiero compartir en el capítulo número 4. Vuelvo a recordarle en el Antiguo Testamento el libro del profeta Oseas. Está después del libro del profeta Daniel donde leíamos para orar. Ahora encontramos al profeta Oseas y en el capítulo 4 quiero leer el verso 1 y el verso 2 y dice... Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Amén. Amados. En estos versos leídos encontramos unas verdades que se asocian muy bien con la condición del mundo. Por lo mismo quiero hablarles de los peligros de la ignorancia espiritual. Cuando hablamos de los peligros de la ignorancia se puede aplicar en, en las dos áreas, eh, tanto física como espiritual. La ignorancia humana, la, la ignorancia física nos cuesta caro, tiene consecuencias honestas. Fuertes. Pero quiero más concentrarme eh, en esta parte de la palabra, cómo Dios eh, reta al pueblo, cómo Dios eh, enfoca la palabra directa hacia el mundo, hacia los moradores de la tierra, para darnos a entender que por causa de la ignorancia espiritual eh, hemos cometido errores el ser humano en a nivel general, eh, ha cometido desvíos tremendos, faltas. Y todo esto eh, tiene sus consecuencias. Por eso el verso inicia diciendo, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. La palabra está dirigida al pueblo de Israel, por supuesto, está dirigida al pueblo escogido de Dios, pero luego se amplía y dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y quiero hacer énfasis en esa palabra donde dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. La palabra contender significa luchar entre dos por una verdad. Aquí Dios está eh, contendiendo porque hay una razón. ¿Cuál es la razón por la cual Él contiende con el hombre? Para mejor comprensión, que Él lucha con nosotros. ¿Por qué? Dice Jehová contiende con los moradores de la tierra porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Aquí vemos tres cosas que faltan en el ser humano, tres, tres cosas que Dios ve que están en nosotros, tres cosas vitales de la vida. Número uno, la verdad. Número dos, la misericordia. Y número tres. La falta del conocimiento de Dios La falta del conocimiento de Dios es el tema del que le estoy hablando La ignorancia espiritual ¿Qué significa esto en términos bíblicos? ¿Qué significa a la luz de la palabra eh, esta verdad declarada aquí? El libro del profeta Jeremías, el capítulo número cuatro, El versículo número 22 dice Porque mi pueblo es necio No me conocieron Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Qué triste el lamento que Dios hace por medio del profeta cuando dice mi pueblo es necio, el ser humano es necio. El ser humano eh, ignora las cosas de Dios, por eso dice son hijos ignorantes. Al no conocer de Dios, al faltar el conocimiento de Dios, al faltar el conocimiento de la palabra es lo que... Eh, da el Señor a entender aquí por medio del profeta Jeremías y dice no son entendidos ¿Por qué Dios no los vio entendidos? ¿Por qué Dios no ve al hombre entendido? Ahora explica la razón, porque el ser humano es sabio para hacer el mal Pero hacer el bien no No nos parece, amados hermanos, amigos y los oyentes, esto una gran realidad Como el ser humano eh, se deja llevar por esta realidad Sabios para lo malo, sabios para pecar, sabios para mentir, sabios para ser infieles, sabios para hacerle daño a otro, sabios, agaces, astutos para las cosas de la vida, pero para lo de Dios, ignorantes. Qué tremendo que esto se asocia con el capítulo cuatro de Oseas y volvemos al capítulo inicial. Donde Dios eh, declara los tres saltantes en el ser humano y dice no tienen verdad, no tienen misericordia, y no tienen conocimiento de Dios. Es una realidad. Hoy la verdad ha sido sustituida por la mentira. Hoy son muchas las mentiras que hay en la tierra. Es tanto engaño es tanta infidelidad, es tanta falsedad que vemos hoy en la tierra, sustituyendo la verdad por la mentira. La misericordia ha sido sustituida por la injusticia. Dios desea que haya justicia, que el ser humano, que todos actuáramos con justicia, con equidad, lastimosamente no. Y eso lo vemos en todas las áreas. Nosotros nos quejamos de, de los gobernantes porque... Si sí es un poco indignante, si lo analizamos desde este punto de vista actual, cuando miramos eh, hoy la crisis que está viviendo el mundo, pero hablemos de nuestro país, cuántas poblaciones a las que se le está exigiendo, o se nos está exigiendo las restricciones, eh, el confinamiento total. Si alguien de alguna parte envía ayudas, el Estado envía ayudas. Bueno, yo no sé de dónde salen las ayudas y envían cantidades de dinero para que llegue a esas familias vulnerables, a esas familias pobres, necesitadas, y las ayudas se quedan por el camino. Haber personas con esa capacidad, con, con esa maldad tan abierta, de ser capaz de guardarse en ellos, embolsillarse en las ayudas, y dejar a los otros sin comida, dejar a los otros padeciendo hambre. Nosotros juzgamos, lo que quiero decir es lo siguiente, nosotros juzgamos, que si nos dieran la opción, hacíamos juicio rápido y condenábamos, pero la pregunta es, si usted estuviera en ese lugar, si usted ocupara un lugar de esos y por sus manos pasara ese dinero, pregúntese a usted mismo, Usted entregaría las ayudas completas o usted también haría lo suyo ahí comúnmente como se habla. Es como para reflexionar, sabe por qué? Porque en la tierra se ha sustituido la misericordia con la injusticia. Porque ser misericordioso es ser compasivo, es ser bondadoso, es es, es tener eh, tener compasión del, del vecino, tener compasión del hermano. Pero no se sé de esto. Y cuál es la causa? la falta del conocimiento de Dios. Porque quien esto hace, lo único que está haciendo es sabio para lo malo, pero ignorante para lo bueno. ¿Y sabe que a qué lo lleva esto? A hacer una siembra que cuando recoja la cosecha le va a costar. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que si algún hermano, algún amigo, alguna persona me oye en alguna parte y usted ha sido involucrado en injusticias y no solo de estas mencionadas sino quizás usted ha sido injusto con su familia porque ¿qué es ser injustos con la familia, muchos son injustos infieles con la esposa, se van y se malgastan su dinero con sus amiguitas, con sus amiguitos y ese dinero no le correspondía a usted gastarlo en eso, ese dinero era para que usted supliera las necesidades de su casa, ese dinero era para que usted eh, le comprara un buen vestido a su esposa, un buen par de zapatos ¿Por qué tuvo que ir a gastárselo eh, dándole un almuerzo a otra que no es su mujer? ¿Por qué tuvo que gastárselo allá tomando licor con sus amigos cuando sus hijos necesitan zapatos, necesitan ropa? Te amado, esas son injusticias. Y después vienen consecuencias severas. Lastimosamente nuestro mundo se desmorona. Mire lo que dice el versículo número dos. ¿Cómo Dios ve al mundo? ¿Cómo Dios ve la tierra? Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar, prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Esa es la condición del mundo. Perjurar significa jurar en falso o violar el juramento. Comprometernos y quedar mal, eso es perjurar y eso es lo que hoy vemos en la tierra. Se promete hacer el bien, se promete quedar bien, se promete fidelidad, pero al poco tiempo se está violando ese mandato. Cuántas parejas en, enamorados se juran amor eterno, pero no les dura sino dos meses, tres meses, y ya después están agarrados. Perdónenme en el término, ya están que se matan, pero no es que se vean jurado amor eterno, no era que querían vivir el resto de su vida juntos. No era que parecían dos chicles ahí pegados que no querían separar. ¿Qué ha pasado? Juraron en falso. Aún muchos en el altar juraron, acuérdese querido hermano y amigo que me oye. En el altar usted juró ser fiel a su mujer Hasta que la muerte lo separe ¿Por qué hoy está enamorando a otra ¿Por qué hoy está pispeando a otra ¿Por qué hoy ve más bonita a la vecina Por las mismas injusticias Porque muchas veces por la injusticia Se descuida la casa Se descuida Lo que tenemos a nuestra responsabilidad Eso es perjurar ¿Y con qué se tapa esto? Con una mentira Aquí lo vemos, perjurar, mentir. Tercero, matar. Eso es lo que lleva a los crímenes pasionales que hoy conocemos. ¿Cuánta gente muere por engaño, por mentira, por falsas promesas? Luego habla de hurtar, luego habla de adulterar, homicidio tras homicidio. Esa es la realidad de nuestro mundo, esa es la maldad que hoy vemos. Se habla del juicio de Dios Se habla, amados, de que Dios eh, Le va a poner fin a esto Y entonces todavía Dios no sale a deber Porque todavía entonces el ser humano Sale reclamando y por qué Dios Permite tantas cosas y si Dios es amor ¿Por qué? Amados, no es culpa De Dios, Dios es amor Se lo digo con todo mi corazón Dios es amor Y Dios de verdad nos ama Y Dios nos tiene compasión y misericordia pero somos nosotros los causantes de que venga la autodestrucción para el mundo. De que hoy estemos viviendo bajo una zozobra tremenda, bajo unos temores, bajo unos miedos. Esto no es culpa de Dios, es culpa del pecado en el hombre. Es tiempo de volver nuestros ojos a Dios. Es tiempo de oír la palabra de Dios, como dice el versículo 1, oír palabra de Jehová, esto es palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dejar de hacer lo malo, dejar de mentir, dejar de ser injustos. Amados, volvernos a Dios es la solución. Tal vez los que en esta hora me oyen no seamos muchos en comparación al mundo, pero si empezamos si alguien me oye y no está bien, con Dios vuelva hacia Dios. Quizás Dios está llamando por usted, que usted se vuelva. Tras usted se volverán otros a Dios y se volverán otros. Y si todos nos volviéramos a Dios, amados, sería la maravilla más grande. Porque tan pronto nos volvamos a Dios, Dios se vuelve a nosotros. Porque de otra, de otra manera las consecuencias son severas. Quiero adelantarme para terminar hoy el tema. El versículo número 6 dice... Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Mire los peligros De la ignorancia de Dios ¿A dónde nos llevan? llevan? Nos llevan a la destrucción El pueblo fue destruido Por falta de conocimiento ¿Pero por qué al pueblo le faltó conocimiento? No es porque Dios no lo ofrece No es porque Dios no lo quiera dar El mismo texto dice Por cuanto desechaste el conocimiento el pueblo desecha, el ser humano desecha el conocimiento de Dios Entonces esto tiene una consecuencia tremenda Dice, yo te echaré del sacerdocio Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios También yo me olvidaré de ti Se lo puedo parafrasear rápidamente y termino La falta del conocimiento de Dios Crea tres cosas en el ser humano Número uno, destrucción Mi pueblo fue destruido, dice causa de la falta del conocimiento de Dios destrucción número dos Dios dice por no conocerme yo te echaré número tres por no conocerme yo me olvidaré de ti no hay cosa peor que Dios nos eche que Dios nos haga a un lado que Dios se olvide de nosotros mis amados Dios tenga misericordia usted que es fiel a Dios mi hermano mi hermana que me oye siga agarrado aferrado de la mano de Dios que Dios te ayude, que Dios nos ayude y lleguemos a la meta. Que Dios se glorifique, que Dios extienda su gracia. Mi querido amigo, mi querido hermano, porque pronto nos vamos de esta tierra. La iglesia se va. Cuando la iglesia de Cristo se vaya, cuando la iglesia de Cristo sea raptada, se cumplirá esta palabra, vendrá destrucción repentina. Porque ya Dios viene a hacer juicio. Es donde dice, los echaré de mi presencia por causa de tanto pecado, y me olvidaré, o sea, ya el amor de Dios ha sido muy abundante Y ahora vendrá el castigo de Dios Antes de terminar, eh, bendigo a mi hermana Eva Pacheco, mujer de Dios Gracias por estar en línea, por sus bendiciones también eh, Ofelia Trujillo, bendiciones Y por supuesto que voy a colocar en mi agenda Su petición de oración Dios le bendiga, confía en Dios que Dios se va a glorificar Y a todos Muchas, pero muchas bendiciones, les amo de corazón, quiero decirles que adelante con Cristo. Estaremos orando, estaremos aferrados, agarrados de la mano de Dios. Recuerden un versículo más, el apóstol Santiago escribe en su carta el capítulo 1 y el versículo número 5 y dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Al hablar de este tema alguien dirá, ¿yo cómo hago para tener conocimiento de Dios?, Pídaselo a Dios, dice la palabra Si te falta conocimiento, pídelo y Dios le dará abundantemente Y sin reproche le será dado Dios nos ofrece el conocimiento Dios nos ofrece la sabiduría De hecho, su palabra es la sabiduría Debemos decirle, ayúdanos para poder leerla Para poder entenderla Ese tema del diablo Ese tema mentiroso que dicen que por leer la Biblia Nos enloquecemos, eso es mentira No te vayas a dejar creer de eso yo la vivo leyendo desde más que cualquiera, porque eso es falso, la palabra nos da sabiduría. Mis amados, les amo mucho, les bendigo, que la gracia de Dios sea sobre ustedes y les deseo una feliz tarde.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión de los días martes 7 de la noche, culto de oración.